2: 收音机前的听众朋友，大家好，我是华夏之声台的主持人朱朱，西哥你好，
3: 朱朱你好，
2: 很高兴啊，又来到了魅力中国。那今天这个城市呢，呃，想要问一下西哥啊，因为我知道你小的时候应该是在广西长大的哈，那不知道广西这座城市有没有去过防城港
3: ？呃。还是非常的遗憾哈。虽然小时候在广西长大，那我印象当中小时候呢，只是去过南宁，哈，省会南宁。那包括广西的很多地方，像什么。啊，我去过桂林啊！
2: 桂林山水甲天下，哈
3: ，没错。但其他的广西的一些城市呢，呃，就应该没去过哈。那比方说，咱们上星期的城市新跨越呢，就去了防城港。猪猪呢也亲自去到了防城港进行了现场直播，和我们同事刘明正呢就一起，呃，加上当地台的同事，为大家呈现了非常丰富的防城港的节目内容哈。不过我相信呢，呃，仅仅一个小时的内容呢。呃， 未必全盘的、立体的、全面的将防城港的整体的形象 呢， 完全的介绍出来。所以今天的防城港 呢， 还得有赖于猪猪 呢， 继续做一个更为深入的一个分 享， 是 吗？
2: 嗯，我们今天的这期《魅力中国》节目呢，就带大家啊重新的游走一下防城港这座城市哈。呃，提到防城港这个名字，西哥你会有一些什么样的这种直观的感受呢
3: ？那明显就是一
2: 个港口城市。嗯，没错，港口城市哈。其实说到这个城市，呃，当时我们在做直播的时候和明正也谈到，和香港的话，真的有很多的相似之处哦。比如说，都是港口城市，也都讲白话哈。呃，还有的话呢，可能生活习惯上、饮食习惯上呢，都会有一些类似的地方。那说到这个港口呢，我们也就一定要说说这个防城港的港口了，因为它是依港而建，而且因港得名，先建港后建市。呃，防城港呢，使。建于一九六八年的三月份，当时呢是被称作是这个海上胡志明小道的起点。那如今呢，防城港是中国的深水良港，它是内地二十五个沿海主要港口之一，中国西部地区的第一大港，西南地区呢走向世界的一个海上主门户，也是连接中国东盟还有服务西部的一个物流大平台。那么说到呃这个防城港的港口呢，我想给收音机前的听众朋友还有细哥秒。描述一下哈，当天我们去采访的时候呢，到了这个港口啊，呃，有一个最直观的感受，觉得这非常的大呀，因为是西部第一大港嘛。据说如果你开着小汽车沿着这个港口的沿线转一圈下来，应该是一个半小时左右。还有一个感受呢，就是这个港口非常的干净，因为据当地的这个工作人员说呢，港口旁边的水域其实有很多人的话，平时是可以在。那里打鱿鱼上来 的， 捞上来的鱿鱼的话 呢， 呃， 直接就可以去煮食一下 呢， 就来食用了。可以说港口的这个地 方， 它的这个水质 呢， 还是非常的干净的。
3: 嗯， 那其实楚楚 啊， 呃， 上星期呢看到你发回过来的很多照片 呢， 其实对陈曦来讲 呢， 是的确有一种亲切感。无论你发过来的这个海鲜的美食的这个。呃，图片呢？还有呢？防城港呢？很高大的这个呃，装卸这个集装箱的这些叫什么？呃，港口旁边的那些起重器材吧。那其实突然之间就令我们香港人很多亲切感呐，因为在我们葵冲货柜码头一带呢，其实大家呃看过去的满眼的都是这些装卸吊装这个。呃，集装箱的这些呃举重器材，呃或者呃一些路轨啊等等这些，非常亲切
2: 。没错，那西哥既然感觉这么亲切，接下来是不是带领着我们所有的收音机前的听众朋友一起跟我们到港口去感受一下防城港的魅力呢？
3: 好，咱们就出发吧。碧海蓝天，白鹭
0: 飞。
2: 水墨轻舟入画屏
0: ，山水相连听风雨
2: ，陆海相通一家亲
0: 。最美防城港正在播出
2: 。在中国海岸线的最西南端，有一座新兴的海港城市。城在海中，海在城中，城海交融，海天一色。由于它地处中国的西南门户，自宋代以来便有防城之名。这就是美丽的滨海城市防城港。防城港就其历史来说，是从防城上思两县演变而来的。远在新石器时代，就有先民已经在这块美丽的土地上生息繁衍。先秦时期，这一带属于百越之地；秦始皇统一岭南后，归秦制之下，汉为河浦郡,郡地；三国至晋仍属于河浦郡地；南朝宋齐时为宋寿县地，属于胶州管辖。梁陈时。这里是宋京郡安京县地，属于安州管辖；而到了隋唐时为钦州辖地，宋代的时候仍隶属于钦州管辖，并开始有防城之称。元、明清时隶属于钦州或廉州，到清朝光绪十四年，划出钦州西部设置防城县，隶属于广东。人类自古喜欢临水而居。因此，很多早期的文明都诞生在有水的地方，有水的地方也就一定有故事。而说到防城港临水而居的故事，就要从谭棚古运河说起了。谭棚古运河位于江山半岛月亮湾附近的谭棚村和潭溪村之间，又称天威窑、仙人垄。因为运河所经之处的仙人坳全部是海石结构的丘陵，工程浩大，如果不是仙人，在古代实在难以开凿，所以被称为仙人龙。潭彭古运河宽数米，长约十公里，拦腰穿过了江山半岛，把防城港和珍珠港沟通，海水涨潮的时候就可以通航。运河大部分处于岩石结构、顽壁累累的丘陵地带，沿岸石壁上还刻有许多文字，经千年风雨侵蚀，大多已经模糊不清。那么，谭蓬古运河是什么时候修建的？又是为什么要修建呢？在历史上，谭蓬古运河又发挥了怎样的作用呢？我们来听听防城港知名文化学者邓贤先生的介绍。
4: 韩鹏古运河的开凿，始于公元四二年吧。嗯，大约在那个伏波将军马援呐、啊、率领那个南征部队到达防城港之后，不久就动工了。嗯，但后来因为那个工程浩大，时间也紧迫，啊，所以呢，营运河了，当时呢未能早通修成。再后来吧，由留守南疆边边陲的多位将领啊，长期的、那个接续的来施工，还是未能完工的。嗯，到了晚唐。咸通年间的时候呢，就是那个公元八六零年到那个八七四年这十几年里边吧，啊、呃，由那个当时任这个静海军节度使的将领高骈木工修建，最终呢完成了这项海上运河的捐巨工程。潭坑古运河的修建由东汉初年至晚唐
2: ，嗯
4: ，啊、呃，历时八百多年呐、啊，哇，开凿的时间长。施工的呃，尤其的那个艰难啊！潭彭古运河的开凿啊，在当时啊是很大的事情，因此呢，这个工程被那个多部正史啊、古籍啊记载的，由此可见潭彭古运河的重要作用。《唐书·高骈传》中就有说了，嗯，运河通航后呢，往来周集无滞，储备不乏，至今赖之。拿高片管理南疆边陲时期来说吧，运河的通航对沟通广州等地与安南乃至那个东南亚诸国的贸易往来啊，促进地域经济的发展，安定边陲有重要的意义。可以说，谭彭古运河在那个“碧海丝路”的通途上有过贡献。
2: 后建设，防城港始建于一九六八年三月，当时作为援越抗美海上隐蔽运输航线的主要起运港来建设，被称为“海上胡志明小道”的起点。防城港是中国的深水良港，是中国二十五个沿海主要港口之一，它也是中国西部地区的第一大港，西南地区西南地区走向世界的海上主门户。是连接中国东盟、服务西部的物流大平台，你知道吗？在中国的防城港有一个零号泊位，这个零号泊位就是当年神秘的海上胡志明小道的起点，它记录了中国人民抗美援越的艰辛历程。防城港的成长，也许只有零号泊位可以见证。接下来，就让我们跟随着记者到林号博位码头去看一看
5: 。站在烟波浩渺的西南海岸，记者看到像长龙一样一字排开的橘黄色船吊停靠在岸边，他们有的正在挥舞着铁臂，忙碌的装卸着货物；有的则安然的等待远方即将到港的货船。说到我现在所在的林号博位，那是一段不随铁锈斑驳的历史。因为它正是海上胡志明小道的事发地点，防城港北部湾港务有限公司总经理助理戴春辉
6: 。咱们这个海上胡志明小道呢，因为也是以前我们中国抗美援越的时候，就是在这个地方海上的一个起点呢，这个码头大概是一九六八年的时候就开始在建了，那么到七零年的时候就先建成了三个浮的码头。三个仓库，直到七二年，咱们开始往这个越南输送物资。到七三年，大概是持续了九个月的时间，总共运输了物资是十六万多吨
5: 。防城港北部湾港务有限公司的一位老工人向记者回忆了他当年参加建设的情况。呃，您好，请问您叫什么名字？呃、
7: 我我叫蒋启明
5: 。您在港务公司工作了多久了
7: ？我已经工作了三十三年了
5: 。啊，最初的时候这个码头是什么样？您还记得吗？当时
7: 在八三年，<笑>三个泊位呢就建成了。建成当时呢，我们就是在八三年的十二月份，也就是我们黄岩港跟我们全国十四个沿海港口一样，同步对外开
5: 放。三十年沧海桑田，三十年飞速发展，防城港这个昔日的小渔村，如今已经成为西部沿海的第一个亿吨大港，如同一颗璀璨的明珠镶嵌在北部湾畔。防城港北部湾港务有限公司总经理助理戴春辉
6: ：“这边是西南，中国的西南的对外的一个门户啊，比如说我们去欧洲啊，去东南亚呀、啊，去非洲啊，那么从这边出去，那是最近的。”包括他们回来也是，首先也要到我们这一块，包括咱们这边也是重要的一个物资的集散地。到这边来的，比如说大宗的货类，像这个铁矿石啊、煤炭啊，还有硫磺、粮食等等等等吧。另外的话呢，就是我们这个东湾跟西湾两个港口，两条深水海沟。那么就是构成了我们的这个天然的一个航道。到现在为止的话，已经就是连通包括港澳在内的一百多个国家和地区，两百五十多个港口都有货物的来往
5: 。今年上半年，防城港市实现地区生产总值二百八十五亿元，增长百分之十点一，增速名列广西第一位。港口经济、海洋经济、口岸经济等六大经济业态全面发力，功不可没。随着习近平总书记提出的一带一路建设的实 施， 防城港市这颗古代海上丝绸之路的明珠正在重新闪烁熠熠光彩。
0: 这里是华夏之声台和香港电台普通话台联合制作播出的《
2: 魅力中国》。好，刚才呢是带领大家在我们的防城港的港口呢转了一圈接下来呢要给大家介绍的是防城港的另外的一个魅力啊，这就是它的边贸文化。呃，这就是在防城港的这个东兴，东兴呢它其实和越南的芒街只有一河之隔，河对面就是芒街。那我们当时采访的时候呢，也去到了东兴啊，真的是感觉。非常的不一样啊，到了那里呢，你就会有一种这种边贸的风情。呃，一个是呢，它周边的这个建筑物呢，都非常的有特色，各种各样的颜色。呃，小楼呢，一个挨着一个，会让你觉得特别的整洁，而且很洋气。还有一个呢，我觉得是让我觉得特别惊讶的，就是。东兴这个地方啊，经过腾讯的这样的一个统计，它是在内地所有的这种互联网加的活跃指数全国排第二位。很难想象这样的一个边贸小城哈、啊，有着如此活跃的电商市场。那么，不知道西哥听到这样的一些介绍的话，会对他有一些什么样的憧憬呢？
3: 啊，猪猪啊，其实你刚刚描述的这些情况，就好像呃，当初呢，呃，去过东兴或者去过和呃越南交界的广西的凭祥一带的这些同学们，呃，像我。分析和介绍的时候 呢， 这个情况呢真的是呃记忆犹新、历历在目哈。而且 呢， 说边境虽然是小 镇， 但是在若干年前甚至几十年前 呢， 呃， 当呃正常的这个贸易往来呃恢复正常以后 呢， 其实呃两边的居民呢。在这个小商品的贸易方面呢，已经是相当的繁盛了哈。那加上现在刚刚你提到，就是说互联网加的这个普及以及流行呢，我相信呢，只会令到这些边境的贸易呢更为畅顺，更为呃简便。所以呢，我可以想象，呃，或许现在人来人往的那种真的现金交易、实物交易的这种呃呃交易手段，或许大家看不到当初的那种呃鼎盛的画面。但是实际呢，透过互联网的这种呃，小商品的交易呢，实际呢它的贸易额或者它的规模呢，已经是不可能同日而语了。现在已经刚刚也提到是哇，原来是。全国排在第二位啊
2: ！是啊，排在第一位的是杭州哈、啊。呃，所以我们当时去了以后，觉得非常的震撼。呃，还有一个事情的话呢，要和陈曦大哥分享，就是在我们采访的当天呢，在东兴那一家店里呢，是碰到了一群小学生，他们是来这里呢进行学习的。本来我们以为是学校的一种行为哈，组织他们来，后来才知道是当地的一位小学生，只有上六年级的，叫黄明的小同学。同学啊，他组织大家来到东兴的一家店里去学习。当我们问到说：“哎，你为什么会有这样的想法的时候呢？”他觉得说：“啊，因为我觉得我们东兴的特产非常的丰富啊，呃，我们大家应该呃来学习一下，看一看这个边贸生意是怎么做的。以后长大了，也把我们东兴的这些特产推广到全世界去。”这真的不是我们教他说的，完全是他自己的话。所以当时让我们觉得很震惊，也会觉得说，真的是。一方水土养一方人，正是因为东兴有着这样的一个边贸的这种文化的地理优势，所以呢，可能当地的孩子们他才能够有这种从小就培养自己财商的这样的机会哈。那接下来是不是有请收音机前的听众朋友和陈曦大哥一起跟随我们的记者去到东兴走一走、看一看呢
0: ？好的，碧海蓝天，白
2: 鹭飞。水墨轻舟入画屏，
0: 山水相连听风雨
2: ，陆海相通一家亲
0: 。最美防城港正在播出。
2: 之所以叫做防城，就在于它西南门户的特殊战略地位。在今天这样一个和平发展年代，防城港作为边贸城市，焕发出了无限的活力和生机。防城港辖下的东兴市和越南的芒街仅一河之隔，两市以中越友谊桥相连。这座桥仅仅一百一十米。如果运动健将刘翔通过这座桥，用十一秒的时间就能跨过去。东兴市既沿边沿江又沿海，它是中国陆地边境线的起点、海岸线终点的交汇城市，也是中国东盟自由贸易区和“两廊一圈”泛北合作“一轴两翼”的核心地带。东兴是中国与东盟唯一海陆相连的口岸城市。刚才我们提到的这座中越友谊桥叫北仑河大桥，它是连接东兴和越南芒街之间的唯一一座边界桥梁。二十多年来，这座桥默默见证了两岸经贸发展的历史，而许多边民的命运也因桥发生了改变
8: 。北仑河是横亘在中国和越南两国之间的天然界河。河的北边是广西东兴，南边是越南芒街，相距百米。因为没有桥，两国边民隔河相望，却很少往来。一九九四年，一座边界桥架在了北仑河上，从那时起，两国边民开始互联互通。一普通早晨，八点刚过，伴着北仑河两岸的蝉鸣，东兴口岸开始忙碌起来。边防战士刘文健。过
9: 境的话，像车辆每天呢多的时候有两百多辆次吧，最多的话我一直是排到我们口岸下面去的，路上啊都有时都是排满了。啊，人员的话平均也要一万七八，去越南做生意啊，这种上班的固定的可都有三千人左右
8: 。四十岁的向建成是这三千多跨国上班族中的一员，脸庞微黑，双眼闪亮，虽只有一米六几的个头，走起路来却虎虎生风。透着一股子干练劲儿。二十年过去了，一九九四年北仑河中越友谊大桥开通时的情景，依旧是雕刻在向建成脑海中的一道美丽风景。那时候非常的想通那条桥，九四年四月十七号开通
7: ，人非常的多，彩旗也是到处飘扬的，那天就天气也是非常的明朗。桥通了，那我可就可
8: 以多赚一点。向建成家里兄弟姐妹多。为了供孩子们上学，家里曾经欠下几万块钱外债。一件衣服，四个兄弟都要轮流着穿。一九九二年。上中学的向建成，每周末开条小破船，带些越南人喜欢的水洗裤贩卖，无形中成了穿梭在北仑河上的国际倒爷
7: 。船上的大不了多少货，一天有时候来一去的话就是几个小时了，费很多时间。有时候好卖的话，我们找两三次，那桥就快了，半个小时通关就完成了
8: 。随着大桥开通，脚下便有了路。每天，向建成肩挑背扛，往返两国七八次。几万块钱的债务，一年就还清了
7: 。绑成一个一个海椒带哦，每天就提的越多越好，能够找多几期，有钱赚嘛，也不感觉什么累。
8: 二十二年里，项建成在这座桥上洒下了太多的汗水，在一步一步的肩挑背扛中，项建成也结交了不少越南朋友，并有了固定的贸易伙伴，生意也一天比一天红火。如今，每隔两三天，向建成就有一辆满载货物的大货车过桥，送货到他在越南芒街开的两家商铺。当初的穷小子彻底翻了身，
7: 一个带一个，整个家族一百多人吧，做这个贸易了。以前就是有时候一个月都不吃不了一顿，要有一辆机行车都不错了。现在每天都有一顿要吃了，大家
8: 现在都有车开了。不仅是他的家族，在向建成的动员下，老家河州村的一半村民都做起了边贸生意。为此，他还专门组建公司，为相邻融资提供信用担保。如今的河州村，当年进村的那条泥巴路早已换成了柏油路，低矮漏雨的茅草房也被掩映在绿树丛中的两层小洋楼所代替。随着人流量和车流量的与日俱增，仅有两个车道的北仑河中越友谊大桥渐渐有些扛不住了。2014年，正在建设中的中越跨境经济合作区内，四个车道的北仑河二桥开始建设了。看着这座即将建成的新桥，地地道道农民出身的项建成已不满足做国际岛爷，他也想实现自己富裕梦的三级跳。
7: 二桥呢做好了，我们就进那里去做加工，在跨境合作区里面，利用两边的这个资源做这个深加工。做好了桥了，那我们的梦想才有实现
2: 。由于中越两国人员和货物往来流量的急剧加大，双方政府一致认为有必要修建北仑河二桥了。北仑河二桥位于北仑河一桥的下游，直线距离大约 3.2 公里。桥面的总宽 27.7 米，双向四车道，主桥设计时速每小时60公里。目前北仑和二桥正在修建当中。除了它之外，东兴口岸二桥综合服务区国门大厦也在建设之中。建设之后，它将成为中国南疆第一门。将大大的缓解通关压力，提升口岸的通关效率，为两国经贸往来带来更多的便利。采访的过程当中，我们亲自到了东兴口岸，给我的整体感受就是这里街道非常的整洁漂亮，马路两旁是各种颜色的独栋楼房，黄的、绿的、咖啡色的，井然有序。而另外一个感受就是活跃。一方面，这里的出境游玩游客特别多；再有就是边贸生意的市场非常活跃。在口岸，我们经常能看到带着斗笠的越南人大包小包的进进出出。据了解，东兴地区的边贸市场确实很活跃。这既包括了我们看得见的这进进出出的跨境边贸有形市场，还包括一个无形的市场，那就是电商市场。根据腾讯公司的统计，东兴地区的互联网加指数在全国排名第二位。您是不是也想知道这样的一个边贸小城是如何做到的呢？我们接下来就跟随记者一起走进东兴，去看一看
8: 。到了二零一三年的二月。哎
5: 东兴人民大会堂里座无虚席，阿里巴巴授权的第三方合作公司经理正在给这边的电商们讲课。这是东兴市服务“一带一路”创新创业发展的电商专题培训现场。像这样的培训会已经不止一次了。在这里，空气中散发着的都是全城电商的创业激情。气有生是土生土长的东兴人，对边境产品比较熟悉。他创业已经六年了。如今自己有两家公司，一家是最初创立的特产网店，另一家是第三方平台，专门为各边境网店提供设计维护服务的。自己团队的成员都是二十来岁的小年轻们
7: 。就我都大学的时候一直在创业，我就发现，呃，这个越南那个特产，它也某种程度来讲像是进口的，然后它比那些韩国、日本啊、欧美的便宜很多很多。口感也不错，就刚刚开始创业的时候，就是跟那个他们零散的一些商家进咯，那进的多的话，就跑越南去跟那个厂家谈，让他们供货给我们喽，再有一些价格的保证优势嘛。这几年发展都挺好的，资源性的东西还是比较多。他国家不是给了一个政策，便民政策嘛，每个互市贸易啊，这个不用打税都可以
5: 。目前，东兴的电商们成立了自己的电商协会，有三百多名会员，大家经常在一起交流。都在思考着如何通过互联网这个大平台，把边贸生意做兴旺，把东盟市场盘活。东兴市电子商务协会秘书长梁周华
10: ，那目前呢，我们成立电子商务协会呢，我们要大家做正规的商品，啊，引导行业聚力，走一个产业链发展路线，啊，例如像我们东兴这边几大特色，做越南食品的，还有工艺品的，还有我们本地的农副产品的，我们想把这些行业。整合起来，让大家把它做强做大，做出东西的地标性商品，做出东西市的一个品牌商品
5: 。防城港市政府相关部门也纷纷推出了一系列便利措施，促进边贸经济的发展。市公安局日前在全国首推边境旅游网上预约办理服务，群众网上预约，民警一日办证，大大提高了通关的效率。防城港市公安局出入境管理支队质证中心主任张丽。我们
2: 自行研发了一个防城港市边境旅游预约办证呃这个系统，呃申请人、旅行社都可以做到你足不出户，利用互联网加的那个特色，就在网上对这个申请材料进行。预审可以缩短了那个时间，然后我们原来办证就是三天吧，然后现在基本上一天，甚至把那个时间可以缩短到一个小时。我们是今年七月十二号开始试运行，到目前为止刚好一个月吧，我们办证量已经达到了两万三千多本。呃，这个数据如果是按以往来讲的话。可能是半年的数据
5: ，但是我们一个月已经达到这样的量了，效率提高了。在东陶电子商务展厅采访时，记者还惊喜的发现一群来这里参观的小朋友。这位小朋友叫什么？ Hello, 呃，你上几年级了？准备六年级。嗯、啊，我听说是你组织这些小朋友过来的是吗？是的。啊，你为什么这么小小的年纪就有这样一个想法，要带这些小朋友来展示厅来参观这些产品呢？
2: 因为我想要大家都了解一下我们东兴的特产，然后把他们推广出去。如果我们推广这些东西出去，他们都会觉得我们东兴是一个很好的地方，都会来我们这里旅游。因为我觉得东兴确实值得让世界关注，那些特产也不比其他地方的什么东西逊色。东兴距离越南边境非常的近，因此两国年轻人的交往、人文的交流也很多。比如每年都会举行界河对歌，每年的正月十五还有中越元宵足球赛等等。近年来，到中国留学的越南留学生也是越来越多。接下来，我就带您认识一位叫阿勋的越南留学生，听一听他的故事。留学生武文勋来自越南，五官清秀，个高体壮，有着
1: 和中国人一样的黑头发、黄皮肤，大家都亲切地称他为阿勋。阿杜阿杜，下车吧！我宿舍的人，哈<笑><笑>
11: 都是越南的。
1: 是是南的阿勋曾担任过广西民族大学越南留学生会副主席。每年九月新生入学，阿勋也总会忙得不亦乐乎，帮着学弟学妹找宿舍、办理入学手续。阿勋是受爷爷的影响才来到中国留学的。他的爷爷是个中国女，喜欢中国的文字、茶叶和音乐。在爷爷的熏陶下，阿勋从小就想来到中国留学。他的第一个梦想就是要学会汉语。后来终于如愿，阿勋本科选择了对外汉语专业。为了尽快学好中国语言和文化，阿勋可没少费心思
11: 。跟中国同学玩，天天到他们宿舍那边跟他聊啊。我游戏我真的听不懂他们说什么，就我就拿我的话题过来就引导他们走。就我一个人去留学生。七十二个中国学生，一年之中我就把所有东西啊全都学光了
1: 。<笑>出来找同学交流，阿勋还主动找学校的保安、保洁的阿姨聊天。慢慢的，他不仅学了一口流利的普通话，还学会了广东话，交了很多好朋友
11: 。经常帮我们打扫那个阿姨，她每次做饺子，都叫我下来，还叫我怎么做饺子，然后我开始学，她做的真的很好吃。<音>会议
1: 时间，阿勋特别喜欢看中国武侠片，他的第二个梦想是想成为中国功夫高手
11: 。我从小已经很喜欢中国的武侠片，<笑>现在你到越南，就每一个家庭都会有武侠片的。周润发，我外婆特别喜欢他，很帅气
9: 。
1: 来到中国以后，阿勋跟着大学老师学习了太极拳和咏春拳，他感觉到。中国功夫不仅能强身健体，还蕴含着中华传统文化的思想精髓。转眼间，阿勋已经在中国留学六年。本科毕业后，他获得了中国政府奖学金，继续攻读硕士。每逢假期，他都会主动找一些公司实习当翻译。已经从一个中国迷变成了一个中国通，因此他也有了第三个梦想，就是组织家里的兄弟姐妹们一起来到中国做生意，发展中越贸易。
11: 其实广西在跟越南的，或者甚至到那个云南跟越南的或者边界几个国家的话都非常好，特别是生意特别密切
1: 。在阿勋的影响下，弟弟、表弟、表妹们都陆陆续续的来到中国留学。这些来自异国他乡的年轻人也都把中国当成了自己的第二故乡。阿勋
11: ，我中国好朋友很多，就是几个哥们玩的特别好，我收获很大，真的，我青春是属于中国这边的。
2: 其实，早在2013年，香港特区行政长官梁振英也曾来到防城港考察。他希望香港的投资者多到广西来，多到防城港来走走看看，了解更多的投资机会。通过加强两地间的来往，让经济和生活水平都能够有进一步的提高。防城港地理优势非常凸显，去到东盟也很便利。一向眼光敏锐的港商不会错过这样的发展机会。这 不， 就在我们在东兴采访的时 候， 遇到了这样一位港商。
5: 再来到了防城港市企沙镇赤沙村进行采 访， 这里有一家广西引进的最大港资企 业—— 中电广西防城港电力有限公司。公司项目管理部项目总监梁伟峰。
12: 呃，首先，防城港有几个经济经济圈的一个结合点。防城港也在这边，也是有我们跟东盟的地区有一个海路跟陆路的一个一个连接点。在这里，我们有很多的发展的机遇。全中国也有一个在西边的一个大开发的时候呢，大部分工业也会迁进这个地方，所以在这里用电的一个需求是一个很大的一个需求。我们就看看进去是一个很好的地方，所以我们就投资在这个地方。
5: 谈到双方合作的优势和发展空间时，梁美峰表示，这次电厂的合作就是很好的例证。除了带来香港先进的管理经验、国际化的标准、人才优势之外，香港中电集团还利用丰富的国际购煤经验，与外商签订了长期燃煤供应合同，不仅大大降低了企业的运输成本，而且也解决了广西缺乏煤炭资源的难题，为电厂持续稳定的发电提供了有力的能源保证。梁伟峰非常看好广西以及内地市场的发展潜力
12: 。如果他即使停留在在香港一个那么小的地方，发展的机会是比较小，空间很小。我我们我们尽量鼓励我们的同时，多往内地也好交流。比方说，现在广西开始电力西强，就有一个开放开放的一个方向嘛。从计划的电量变成为一个西强的电量。以我们身为一个员工，看看出这些机会，有机会去看。去学，抓住这次机会去充实自己
5: 。国家提出的一带一路战略为广西、为香港都带来了更多的发展机遇。梁伟峰认为，香港企业在促进广西对外开放、开发、拓展一带一路商机方面大有可为
12: 。防城港本身这个地区就是一带一路的一个开口、这个开起点。这些方面我们也可以有些能源的贡献啊。一些我们从投资方面，一些投资在泰国啊、越南啊、印度啊。这些地方我们也有一些投资，这个也跟现在“一带一路”的途径是一致的，所以在些方面，我们我们的投资的方向也是希望可以跟中国“一带一路”的一个有区区的策略是可以配合，嗯、可以也做也也做一些贡献
0: 。这里是华夏之声台和香港电台普通话
3: 台联合制作播出的
2: 《魅力中国》。
3: 是的，您收听的还是由中央人民广播电台、华夏之声和香港电台普通话台联合为大家制作的《魅力中国》。哎呀，朱处啊，刚刚聆听了呃这一段的采访呢，的确令我们有一种呃感慨。时下互联网所带给大家的种种的便利，甚至在促进贸易方面，又或者令到呃小朋友啊。已经是从小因应这个独特的地理环境位置呢，他们从商或者是在投资理财方面的这个呃观点和角度，甚至那种意识啊，的确，呃，真的是非笔墨两三句话可以形容，因为这些好像已经是渗透了他们从小长大的人生的呃轨迹当中，已经是。好像血液里流动的细胞一样，哈，扎根在身体的每一个细节啊。嗯
2: ，是的。那么刚才呢，我们是感受了防城港的边贸文化，最后呢，要带大家、啊、呃，来一点文艺范儿的东西哈，因为我们要给大家介绍的是当地的金族文化。呃，说到这个金族呢，他们的先民啊，大概是在十六世纪初的时候呢，陆续的来到了呃。现在的就是在防城港的叫金族三岛的地方，当时这个金族三岛呢还是没有人居住的荒凉小岛。那么后来他到了这里之后，他们发现啊，这里的渔业的非常的发达。那金族呢又是海洋民族，也就是说他们完全是靠着渔业作为自己的这个维生的手段，也是他们的传统产业。在各类渔业生活当中呢，呃，根据各个地方的不同的话呢，他们的捕鱼的工具呀、捕鱼的方法呀，可能。也会略有差别。除了会捕鱼之外，我们知道一般少数民族呢都能歌善舞啊，金族呢也一样。他们有一个传统的节日叫哈节，就是笑哈哈的哈哈，意思呢就是唱歌娱乐啊，很高兴的这个意思。那么还有一种乐器呢，也是金族独有的乐器，叫独弦琴。呃，顾名思义啦，独弦就是只有一根琴弦，但是呢，它的音色。却听起来的话，无论是高音、中音和低音的话呢，都没有丝毫的影响。高音非常的洪亮，中音很圆润。低音也很饱满，所以呢，嗯，让我们会感觉到这个民族啊，不仅是很勤劳，同时呢还很文艺。接下来呢，就让我们共同的走进防城港，来领略一下京族的文化
3: 。好的，感受一下他们呃非常独特的这个少数民族的这种风情，甚至呢感受他们从中所流露出来的呃靠海为生和海洋有着密不可分的关系的海洋文化。
2: 它是北部湾畔的璀璨明珠
3: ，它是西南开
0: 放的重要门户
2: 。东盟逐梦新跨越
0: ，直挂云帆济沧海。最美防城港
3: ，正在播出。
2: 防城港有一个独特的海洋民族，这就是京族。大约在十五世纪，京族的祖先在北部湾追捕鱼群时，来到了乌头岛，发现这里人烟稀少，但却是很好的渔场，便定居下来。现在，京族主要聚居,居在防城港素有“京族三岛”之称的万尾、乌头、山心三个小岛上。渔业是京族的传统产业。由于各地所处的地理条件有所差异，从事的作业种类也有不同。比如，万尾主要以拉网捕鱼，山心岛主要以鱼箔捕鱼，而乌头岛以鱼箔和筛网捕鱼。渔具之多，分工之细，形成了京族独特的渔业文化。很多少数民族都是能歌善舞的。比如蒙古族的长调、维吾尔族的舞蹈都很出名，京族也是一个有着独特的歌舞文化的民族。在京族有一个最隆重、最热闹的节日是哈节，唱哈就是唱歌娱乐的意思。京族人非常喜欢唱哈，而京族还有一样独特的乐器叫独弦琴。别看它只有一根琴弦，但是却具有柔和优美的音色。接下来就让我们走进中国这唯一的海洋民族——金族
9: 。广西壮族自治区防城港市，生活着中国唯一的海洋民族金族，独弦琴。唱哈、竹竿舞，被誉为金族文化的三颗珍珠
7: 。
9: 金族哈节是金族人一年中最隆重的传统节日。每逢哈节，全村男女老少身着节日盛装，起舞歌唱，奏响独弦琴。
13: 我们京族独弦琴是祖传过来的，独弦琴弹奏了起来，就像我们这个京族唱歌了这样，已经都是我们的生活的一部分了
9: 。他叫阮志成，自幼跟随爷爷独弦琴传承人阮世和弹奏独弦琴。1993年，阮世和辞世后，为了完成爷爷的遗愿，他放弃了部分生意，义务教学，把传授独弦琴技艺作为自己。毕生的事业
13: 。爷爷说：“你这个呃，京族文化，你没有人传承下去的话，下一代就失传了。所以我都记住爷爷那个时候说的话。白天出去劳动，嗯，很辛苦了，晚上还坚持练了几个小时的琴。
9: ”阮志成说，在东兴，像他一样的京族文化传承人还有很多，在他们的努力下，京族文化。受到越来越多年轻人的关注，
13: 而且现在很多学生是自己上门来报名的。呃，在学校里面，老师跟说：“哎，你们喜欢独弦琴吗？”有很多百分之五六十几首，我的最大这个梦想就是以后把我们这个金族的独弦琴发扬光大，下面的小朋友一代一代传承下
9: 去。近年来。防城港市高度重视京族民族文化的保护和传承，阮志成自豪地说：“现在的万尾村处处都有京族的传统文化特色。如今，京族独弦琴、京族哈节都已经成为国家级非物质文化遗产。一张张京族文化名片，也带着京族人的梦想，走出京族三岛，走向全国。”
2: 上个世纪60年代，著名的作曲家田汉曾经来到了京族三岛，他非常欣赏京族文化，对京族歌曲大为赞赏。接下来，就让我们跟随着著名作家张化生的散文作品《多情的京族三岛》，去领略一下田汉老人眼中的京族三岛的魅力。
10: 悠婉转的弦音，心儿就会飞回祖国海岸线最西端那三个金族聚居的小岛——乌头、万尾、山心。人们习惯的称它“金族三岛”。金足三道是我经受过磨练和奉献过宝贵年华的第二故乡，也是我入门学歌的启蒙摇篮。在这片金色的沙滩上，我曾撒下过一串串耕耘播种的。苦涩汗珠，留下过一行行筑堤拦海的沉重脚印，也失去过不少花色绮丽的彩贝，倾听过金家歌海无比美妙多情的涛声。一位善解人意的村干部，热心地安排我到他家同吃同住同劳动，暗中为我提供了不少采风的线索。他带我走进陌生的竹寮，踏上广阔的海滩，投身大海无边的怀抱。一位老歌手在昏暗的小油灯下，压低嗓门，悄悄为我哼唱了。许多令人陶醉的古老歌谣，从老歌手深情灼热的眼光和悦耳动心的咏叹中，我才赫然发现，在惊涛骇浪中强悍无畏的金家儿女，踏歌滩头月下，竟是那般的。委婉温柔，他们极善以各种独特的含蓄方式，巧妙地表达自己的纯真情爱，倾吐难以言传的海誓山盟。他们以用赤脚踢沙的挑逗，示意钟情的好感。以刊在窥地上的明镜，折射初恋的秋波；以抛彩背的联络暗号，密约热恋的幽会；以对花机的习俗，择定终身的伴侣；以浸泡红豆的油灯，寄托离别的相思；以跳竹竿的狂欢。唱出携手人生的青春炽情，那些深蕴爱情哲理和美好憧憬的情歌，就是他们激荡胸怀的滚滚春潮。有人把情歌比作金洲三岛飘忽不散的灵魂，金家儿女不论走到天涯海角，耳畔都会回荡起那些温暖肺腑的乡曲。<笑>潮起潮落，流年似水。独弦声悠悠，弹尽京家愁。望床轻轻摇，摇到好时候
2: 。从昔日荒凉的小渔村，到今日繁荣的海港城。从昔日海上胡志明小道到今日西部第一大港，从昔日西南门户到今日连接东盟的大通道，防城港犹如一艘巨轮，站在连接东盟通往世界的出海口，准备远航
0: 。这里是华夏之声台和香港电台普通话台联合制作播出的
2: 《魅力中国》。
3: 哎呀，朱朱啊，在聆听了这个啊防城港的金族文化之后啊，的确，他们的生活呢源自于海洋，甚至在他们的生活甚至是工作的每一个细节，呃、啊，都渗透着海洋文化所带来的影响啊
2: 。嗯，没错。那说到这里呢，看看时间，我们今天的《魅力中国》节目要和大家说再见了，同时呢，也预告一下，下一周呢将是。呃， 我们的城市新跨越 呢， 转战到了另外一个呃很有魅力的城市 啊， 这就是湖南邵阳。也希望到时候 呢， 大家能够锁定收听我们的《魅力中 国》， 会有我的同事带给大家更多的惊喜。
3: 是， 那约定收音机旁以及国际互联网上的所有的海内外的听众朋友 们， 咱们下星期《魅力中国》城市新跨越湖南邵 阳， 再见。
2: 再见。